0: Muy buena mañana, bienvenidos a una nueva reflexión matinal Hoy es martes 27 de junio, ya se nos va el mes de junio, 8 de la mañana en punto Tenemos una tradición que es comenzar a las 8 am un horario que asienta bien a varios de nosotros que nos eligen acompañar en este momento Muchos ponen la alarma, otros van a buscar a ver si realmente Marcos está transmitiendo o no y a veces nos demoramos un poquito, a veces 8 y cuarto, 8 y media, que yo, a las 9, si nos topamos con Carlitos, todo depende, ¿no? Es cierto que a veces siento la tentación de hacer este este frecuenciamiento matinal un poquito más tarde, ¿no? Simplemente porque el invierno nos deja así un poquito de fiaca. Algunos avisos y ya comenzamos.
1: Te esperamos en el nuevo salón para que conozcas las últimas tendencias en porcelanatos, cerámicos, grifería y todo para tu baño. Facini, revestimientos y sanitarios. Nuevo showroom. En la esquina de Aufranc y primero de mayo. En Rosario, Mercería Daniel en Ceballos 3747. Amplia variedad en galones, cristales, strass, lentejuelas gemas acrílicas engarzadas y termoadhesivas, materiales para el bordado de calidad en alta costura, trajes de patín, salsa, árabe y academias de danza en general, manualidades y un sinfín de artículos que podés consultar online en www.cristalesiestras.com.ar. Envíos a todo el país. Celular 341-215-6999 Mercería de... Río Salado, proyectos y obras de arquitectura e ingeniería, llave en mano, movimiento de suelos, alquiler de máquinas y servicio de volquetes, venta de hormigones elaborados para todo tipo de obras, servicio de bombeo con pluma telescópica de hasta 36 metros de altura, laboratorio de control de calidad, teléfonos 429 600 y por WhatsApp al 403000. Río Salado, siempre presente en las grandes obras. Con la más amplia tecnología y artículos del hogar Service Rivadavia Toda la comodidad En nuestro renovado showroom Belgrano 1621 Teléfono 422 018 Service Rivadavia Cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix Paja mental Desactivada Disonancia cognitiva Desactivada Primado negativo. Desactivado. Hackeo mental. Desactivado. Ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Gracias
0: por estar ahí. Me dicen que se escucha como un ruido de fondo. Sí, es normal. ¿Saben qué es el ruido de fondo? Es la luz que utilizo para iluminar mi rostro. Tiene... Eh, tiene como una descarga que no se la puedo quitar. Y se escucha como un es eso, ¿no? Suele, suele ser molesto para los que nos escuchan con auriculares, yo también lo siento. Pero bueno, ¿es eso o es que se escuche ruido ambiente bastante, bastante así como eh, peor que si estaría ese ruido de fondo, ¿no? Eh, así que nada. Eh, hacemos lo que podemos. No le puedo encontrar la vuelta, si cambiar la luz o algo por el estilo. Ya vamos a ver si. Si le encontramos solución a este temita, ¿no? Aparentemente aparece ese ruido cuando le bajo le bajo la intensidad. Si yo aumento, tiende a irse, pero tampoco me gusta que me quede tan iluminada la cara, che. Bueno, ahí la vamos a dejar ahí. Espero que sea para bien. Estamos probando, intentando y haciendo todo lo que tenemos a nuestro alcance. Bueno, eh, saludos a Mariela que veo que comenta prácticamente, no sé cómo hace, o tiene dos teléfonos o es súper veloz, comenta al mismo tiempo, tanto en Facebook como en Instagram, ¿eh? así que bueno. Eh, le comenté porque es la primera vez que lo escucho bueno, bienvenida Erika la primera vez que nos está escuchando ahora en vivo qué lindo, qué interesante la verdad es que es eh, realmente muy loco cómo laburan los algoritmos de las redes sociales porque eh, muestran a un porcentaje de gente minúsculo que estamos transmitiendo y luego eh, en otra oportunidad a otro porcentaje y así independientemente que si por ahí sos muy seguidor notifica por default la red, ¿no? Eh, aunque sabemos que han pasado cosas en el medio que impide que eso sea así también. Gente que se suscribe, que aprieta la campanita en Facebook, que, que activa las notificaciones en Instagram, y así todo, no, sale la notificación, ¿no? Y la red social quiere que nosotros pautemos en la misma, y le damos gracias, pero no. Utilicen ellos sus pautas y ganen dinero como lo hacen en Facebook, ¿no? Con nuestro permiso, claro. Bueno, porque nos conviene. <ríe> Esto que la gente todavía se enoja ahí un montón, ya lo dijimos 850.500 veces, un oyente una vez me dice, boludo, vos, la, la, flor, la flor no explica por qué consume el sol, ni toma agua de la tierra. Eh, no, yo no que dar explicaciones, pero sí hay gente que se enoja pues dice, qué fea es una publicidad en Facebook. Y es que sí, tenemos monetizada la página para recibir alguna moneda desde ahí también, hacemos lo que, lo que podemos, ¿no? Eh, de eso vivimos, doña. Así que bueno, bueno, hoy quiero comentarles este... Algo eh, que en realidad, eh, hasta que no ponga este video, o sea el audio, porque el video no tengo la capacidad técnica para ponerlo, que ustedes vean, pero sí que puedan escuchar, hasta que esto no lo emita al aire no me va a dejar de llegar. bien Y esto me pasa eh, constantemente con ciertos artículos, con cierta información, con cierto audio, con cierta canción, con cierta cosa que da vueltas ahí, y que, que hasta que no lo emito al aire... El mismísimo Supremo dice, boludo, te lo voy a mandar, es como un problema. Hasta que no lo resuelvas va a estar y va a estar. Es más, y si no lo resolvés se hace cada vez más grande. Es como una pequeña emoción en el cuerpo que si uno no escucha se refleja en un síntoma corporal y si ese síntoma corporal no es escuchado el cuerpo redobla la apuesta y lo hace cada vez más fuerte hasta llegar a qué sé yo, un cáncer o algo de eso, ¿no? Bueno. Y en el campo de la información ya hace un tiempo que nos viene pasando eso. La gente nos envía algún video, alguna información, algo que estuvo muy bueno, y me llegan a patadas. Te imagínense que este hay mucha gente que ya sabe. Este video, Marco, seguramente ya te llegó, pero no puedo no compartírtelo. Yo les agradezco, porque cuando hacen eso, si bien para mí es un tanto agotador, no deja de ser otro mensajero más de este supremo que dice, loco aprovecha lo que haces en la mañana y pon esta información porque sabemos que las comunidades virtuales se manejan un poco raro, ¿no? Entonces, es como que eh, todo el mundo puede tener miles de seguidores y así todo. Hay porcentajes que no ven de ahí, sino que ven de otro lado y bueno, es así, ¿no? Entonces, por ahí, mientras más repliquemos, va. Este video, que ahora vamos a escuchar, que tiene aproximadamente unos 10 minutos es de un cura que supuestamente está en la zona isleña de Resistencia, Chaco, y hace ocho años se desempeña como médico pediatra en el Hospital Pediátrico de Resistencia, en el área de Oncología, atendiendo a niños con cáncer. A priori, según la información que recibimos, es el padre Gustavo Urbano, Médico, pediatra, especialista en oncología infantil. Que además es párroco de la capilla Nuestra Señora del Carmen, a Resistencia. Y es muy célebre y conocido allá porque ha rechazado la ayuda de Capitanich para obras parroquiales. Él y toda su feligresía. es El, el, el padre Gustavo entendió todo, sabe que la energía que llega del Estado te convierte en esclavo. Y dicho sea de paso, en esta humildad que él hace, habla de eso. Y probablemente hayas escuchado este video, porque hace semanas que me viene llegando, pero lo voy a compartir, primero porque está buenísimo lo que dice, y lo dice genial. Yo ya había escuchado esta hipótesis hace mucho tiempo, y por respeto, este y por no animarme también, porque hay muchas cosas que todavía no me animo, aunque ustedes no lo crean. Eh, como conozco gente de la comunidad judía y demás, dije, wow, hasta que no sepa cómo transmitir este mensaje no lo voy a dar, porque, viste, bueno, y al padre lo hace por mí, ¿no? Y lo hace muy bien. Así que quiero que escuchemos juntos estos minutitos de la exposición espectacular que habla un poco de. del esclavismo, de cómo a veces, sin darnos cuenta, somos esclavos, ¿no? Y pensamos como esclavos. Así que es un, un retazo de a priori tiene que haber sido una humildad del Día del Padre, porque él comienza justamente haciendo mención y saludando a todos los padres. Así que vamos a escuchar. Y bueno, que fluya. Vamos a darle play.
1: Bueno, feliz día de nuevo a todos los padres. Eh, la, la, la liturgia de hoy, la palabra del día de, de esta liturgia dominical, primero en el libro del Éxodo nos lleva hacia una experiencia del pueblo de Israel, nos lleva hacia la base del monte Sinaí, ante un pueblo que eh, no era pueblo, en realidad era una muchedumbre que andaba por el desierto y que acababa de abandonar la tierra de la esclavitud. Una muchedumbre que Moisés se pone a los hombros y que va Moisés siguiendo la voz de, de, de Dios, que le dice, mira, yo he visto el sufrimiento de mi pueblo y quiero que lo lleves a la libertad. Moisés carga con este pueblo sobre sus hombros y emprende el camino. Pero el problema de este pueblo es que no es que ha estado esclavo en Egipto, sino que se ha acostumbrado a la esclavitud. Y cuando vos te acostumbras a la esclavitud, el problema es que empezás a razonar como esclavo. Acostumbrados al sufrimiento, acostumbrados a la queja, pero en el fondo no hacían nada para salir de ese espacio. Y por eso Moisés se va a poner al hombro a este pueblo, Estamos hablando de una experiencia aproximadamente 1.200 años antes de que nazca 1.200 años después, tenemos nuevamente al Señor, mirando a una multitud. La misma multitud, unos años después, agobiados y abatidos. Y lo interesante es que siguen siendo esclavos. Porque el pueblo de Israel, digo, una vez que abandona la esclavitud en Egipto, sigue encontrando como espacios de libertad que va a tener que ir conquistando, pero va a dar muchísimas vueltas. Ustedes saben que el camino que podían haber hecho el meses, porque salir de Egipto y llegar a Palestina, es un camino que uno puede hacer en meses. Tardaron 40 años. 40 años dando vuelta en el desierto. 40 años digo, que tienen que ver con esta lógica de el esclavo, que da vueltas y vueltas y vueltas. Y que al mismo tiempo los va a llevar a seguir razonando como esclavos, ¿eh? Porque primero van a ser los egipcios, pero cuando lleguen a la tierra prometida van a ser esclavos de los asirios. Después van a venir los babilónicos, también van a ser esclavos de los babilónicos. Y después van a ser esclavos de los persas, después serán esclavos de los griegos y cuando Jesús los mira, están siendo esclavos del pueblo romano. Conclusión, cuando te acostumbras y te razonas como esclavo, las cadenas no están afuera, están adentro. Y pensaba mucho, eh, teniendo en cuenta esto, en un pueblo que no es pueblo, sino que es una multitud. Jesús no utiliza la palabra pueblo, sino multitud, muchedumbre. La, cuando Moisés vuelve del Sinaí, baja del encuentro con Dios, les repite, ustedes serán mi pueblo, ustedes serán una nación santa, ustedes serán un pueblo consagrado. Y no, es, no son eh, casuales las palabras, eh, porque una nación y un pueblo comparten una identidad. Una nación y un pueblo comparten sueños y proyectos comunes. En cambio, cuando ese pueblo se transforma en una muchedumbre, en el fondo se transforma en algo disperso, en algo simplemente que puede ir de un lado al otro, ¿eh? ser conducido como oveja sin pastor. Y es muy interesante poder mirar nuestra realidad a la luz de estos textos de la palabra de Dios, porque nosotros nos hemos transformado en una multitud. Hemos dejado de ser nación. Hemos dejado de ser una patria y un pueblo, porque nos hemos acostumbrado a la esclavitud. Y eso es muy fuerte, porque no basta con haber eh, eh, de compartir la carta magna del 9 de julio, la declaración de independencia, eh. cuando las cadenas las llevas adentro, se nota, porque razonamos como esclavos, porque estamos esclavos de una clase dirigente mediocre, porque estamos esclavos de gremialistas enriquecidos, que viven llenándose la boca de los pobres y tienen millones en sus cuentas bancarias. Vivimos esclavos de un grupo de payasos que se creen dueños de la vida y de los destinos de nuestra patria. Y la clave es que cuando nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a la corrupción, nos acostumbramos a la mentira, nos acostumbramos simplemente a dejar de ser nación y a ser simplemente una muchedumbre. Una muchedumbre a la cual pueden llevar a cualquier piquete, una muchedumbre que no piensa, porque las muchedumbres no piensan. Los pueblos sí, y mucho más la nación. Pero lamentablemente han horadado lo que nos hace y nos une como nación. Han manoseado nuestra historia, contándola como quieren contarla y reinventándola a su imagen y semejanza. Han violentado nuestras, nuestros próceres y los han transformado simplemente en figuras extrañas para las nuevas generaciones. Han violentado nuestro himno nacional, nuestra insignia patria, transformándola simplemente digo, en, en, en algo decorativo detrás de un acto político. Han puesto otros digo, acá mismo, cantando el himno de Cuba y enseñándole a nuestros hijos a cantar el, 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 la marcha a no sé quién. Y nos hemos acostumbrado. ¿eh? Y lo que nos está pasando es fruto justamente de que nos hemos acostumbrado a la corrupción, nos hemos acostumbrado a la mentira, nos hemos acostumbrado a estos payasos que se creen dueños de nuestra patria. ¿Y saben qué? ¿Saben lo, lo, lo interesante de cuando uno deja de ser esclavo y empieza a ser libre? Que es capaz de decir que no. Es capaz de aprender a decir no. Y es importante el, el poder romper esa lógica de esclavos para poder empezar y recuperar esta noción de pueblo, de ser pueblo de Dios, pueblo escogido. Y la clave es, ¿ante quién te inclinas, Porque esto es como la dinámica de la mujer golpeada, que repite la historia que va buscando siempre a alguien digo, que la oprima, que la maltrate. Y nosotros somos un pueblo que se ha dejado maltratar, simplemente porque razonamos como esclavos, porque nos hemos acostumbrado a los cortes, porque nos hemos acostumbrado a la corrupción, nos acostumbramos a la mentira, nos acostumbramos a este circo en el cual digo, nos, llenan, nos empapelan la ciudad de promesas y falsas esperanzas. Nos hemos acostumbrado y nos tratan como estúpidos, nos tratan como idiotas. Yo soy como ustedes, no, no son como nosotros. Para ser como nosotros, tienen que ir a las 5 de la mañana a pararse en la puerta del hospital. ¿eh? Para ser como nosotros, tienen que juntar los pesitos para llegar a fin de mes. Para ser como nosotros, tienen que viajar en los colectivos, no mandar a sus hijos eh, a, a colegios privados, sino bancarse lo que es la educación pública. Pero seguimos esclavos de estos personajes que se creen dueños de la Argentina. Y de todos estoy hablando. ¿eh? De toda nuestra clase dirigente que, en el fondo, están marcados por la mediocridad. Y están peleándose entre ellos, digo, ¿quién ocupa tal o cual puesto? Por eso, ¿saben qué gente? Es interesante el poder escuchar la voz del pastor. Cuando Jesús le está hablando a esta gente que está herida y agobiada y angustiada, está hablando también, digo, con, una, con un pueblo, con una multitud, que tiene pastores, ¿eh? En los tiempos de Jesús habían pastores y también habría dirigentes y la gente estaba abatida, y fatigada. Simplemente porque cuando también los pastores prostituimos nuestras convicciones y el evangelio y lo vendemos, digo, simplemente para quedar bien con el político de turno o nos incarpetamos digo, simplemente para poder digo, ocupar algún puesto perdemos el horizonte. Por eso, digo, está bueno el poder escuchar la voz del único al de el quien deberíamos inclinarnos. La fuente de to toda razón y justicia, dice el preámbulo de nuestra Constitución. Fuente, Dios, fuente de toda razón y justicia. Pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando alguien se cree Dios, ocupa su lugar. Y encuentra un grupo de, de gente mediocre también, que va a aplaudirlos. Y que, eh, hemos, nos hemos transformado en un grupo de aplaudidores, entretenidos. Y mientras empapelan la, la, la ciudad, nosotros tenemos que hacer las recetas en el hospital, en esos papeles pedorros que nos dan, con caras de políticos, que lo único que hacen es simplemente ocupar cargos. Por eso está, está bueno saber qué hacer. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es romper la lógica de esclavos. Porque si seguimos así, criaremos a nuestros hijos dentro de esta misma lógica. Y ahí está la buena noticia. Porque hay una buena noticia. La buena noticia es que puedes decir que no. Puedo decir no inclinarme. Puedo decidir no aplaudir estupideces. Puedo decidir... Decir, esto es una idiotez, porque mientras están con los planes menstruales, falta medicación en el hospital, porque mientras están calculando esto de que ni una menos, el Chaco es el lugar en donde hay mayor cantidad de femicidios y el crimen de Cecilia simplemente pone en evidencia algo que venimos escondiendo, que la violencia digo, se lleva adentro, es una decisión que tomo también y no va a ser poniendo banquitos en la calle o entreteniendo a nuestros adolescentes hablando con él, ¿eh? Se necesita inclusión, se necesita educación, porque alguien educado, alguien que piensa, es capaz de decir que no. Por eso está bueno el poder escuchar la voz del Señor. Y fíjense que el Evangelio de hoy, Jesús cuando ve a la gente agobiada y abatida, lo primero que le dice, ¿saben qué? Pídanle a Dios que envíe trabajadores. Hay que laburar, hay que laburar, hay un montón de cosas para poder hacer. Nosotros somos fruto de gente, nuestros padres... Nuestros abuelos vinieron a laburar a este lugar y construyeron la patria. Una patria del cual estábamos orgullosos. Una patria que está siendo manoseada. Una patria que ha sido prostituida en manos de estos saqueadores. Y estoy hablando de todos. ¿eh? El tema es, fundamentalmente, darnos cuenta que necesitamos trabajadores. Trabajadores. Y que si de alguna manera no entramos dentro de esa dinámica, seguiremos viviendo como esclavos. Por eso está bueno el Evangelio de hoy. Porque fíjense, dice, pidan a Dios gente que venga a laburar. Trabajadores para la cosecha, porque hay mucho para hacer, ¿eh? pero los trabajadores son pocos. Nos hemos desacostumbrado hasta laburar, de construir. Y nuestra patria necesita ser reconstruida. Y si miramos para arriba, lo único que vamos a ver es circo. ¿eh? Pero gracias a Dios, este país tiene gente laburante que todos los días se levanta a hacer lo que tiene que hacer si no estaríamos fundidos ¿eh? y lo interesante de todo el evangelio también cuando uno, fíjense que le dice ¿ves?
0: bueno hasta ahí llega el video por lo menos el, el, el pedazo que me llegó al menos, yo no les quiero mentir pero cientos de veces por whatsapp ¿no? y mmm, es espectacular la homilía del padre Gustavo Urbano médico chaqueño y hay algunas cosas que son dignas de destacar ahora en este final y ya vamos a pasar a otra cosa que es la esclavitud se lleva adentro, ¿Mm? y esclavitud inclusive, por eso es lindo que lo diga un sacerdote, porque muchas veces la misma iglesia prepara a sus trabajadores para la esclavitud cuando aparecen esos votos de obediencia, obediencia a tu superior, usted tiene que obedecer, porque tu superior es tu superior, que el seteo también está en las instituciones religiosas, por eso tiene un mérito importantísimo que este padre eh, bueno, pueda decir lo que dice, teniendo en cuenta que en, en todas las instituciones que bregaban por la buena vida, por la revolucionaria actitud que ha tenido Jesucristo, muchos chamanes espirituales y demás quedaron desaparecidos durante tres años y muchos quedaron expuestos, ¿no? Y otros se la juegan como este padre, ¿no? Y lo mismo pasó en los medios de comunicación, en todas partes, ¿viste? Eh, digamos mucho que no, que la democracia, que la libertad, que la mandaron a una casita, le pasaron el plato de comida, se callaron la boca, desaparecieron todo, viste, el rock and roll, murió todo, ¿viste? Y la esclavitud se lleva adentro, es así, viste. Son como estas revoluciones de cartón a las que se refería el padre, esto de hablar con él, los banquitos, los centros violetas, toda esa mugre que es una revolución barata, es gente que dice hacer algo, pero cuando se acaba la moneda o el gobierno de turno desaparecen. Más, ni en la calle te miran a los ojos porque no tienen energía vital humana para hacer eso que dicen hacer. Lo que hacen es, digamos, una especie de, de, de autocumplido, una función ahí pública que se alimenta de una energía que no es de ellos, porque la, 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 el dinero lo generan los contribuyentes que se levantan a la 5 como lo decía el padre, ¿no? Y esto ya se sabe, y, y esta gente que ocupa esos lugares y que se autoconvence que está haciendo algo porque tenés que autoconvencerte, tenés que creértelo vos mismo, en algún momento tiene que responder, ¿no? En algún momento tiene que responder porque la creación del universo es dual, por ende, es una y la otra al mismo tiempo, o en distinto tiempo, depende de la situación, por un lado o por el otro. La esclavitud se lleva adentro. Así que... Para que la esclavitud se lleva adentro, ya sabemos, hay un montón de programas que son insertados, este, básicamente la educación, algunas religiones, este, algunas familias, las creencias que nos limitan, eso te hace sentir esclavo toda la vida y te autoengañas confiando en los mentirosos de siempre. ¿no? Porque, bueno, es tanta la paja mental que, que esa duda eterna te impide la acción, por ende, tenés un esclavo adentro, ¿no? Mirá que es triste ¿eh? vivir con una energía ajena. ¡Ay, papá, qué feo que es eso! Generalmente uno no se da cuenta hasta que, hasta, que, hasta que descubre la otra parte, ¿no? O sea, cualquiera que empezó a ganar su dinero, por ejemplo, y que adquirió soberanía económica, mental, física, no sé, vivencial, espiritual, sabe que eso no tiene retorno. Por eso el, el Estado, que es el mismísimo Lucifer hoy en día, no todos los miembros, pero el Estado como organización Lucifer, no quiere que vos descubras esa independencia. Por supuesto que no, por eso se habla de, de todo lo que se habla, de las agendas, de los planes universales, de, de todo eso. Y aparte, fíjense esto, que dice el padre acá, que esto es mortal, y, y yo voy a convalidar un poco eh, de forma empírica esto. Le quiero transmitir un mensaje muy importante a aquellos que no se animan porque dudan mucho, ¿viste? La, la... hay un, una escuela de la duda, hay un gozo en la duda, hay un regocijo en la duda, este... y a veces eh, esa duda es tan potente en tu vida que te impide ejercer lo más básico de la especie, que por ejemplo es decir que no a algo, o meterte en lugares difíciles porque justamente evitas la duda y te sentís preparado para... Plantarte ante cualquier situación que se te encuentre en estos andares. La importancia de saber decir que no. Qué lindo es, ustedes no saben lo que se siente. Yo os cuento una experiencia que a mí un día, viste, llegó un político importante. Y me dice, loco, ¿qué necesitas? ¿Cómo que necesito? No, en serio. ¿Qué necesitas? Lo que necesites, lo puedes pedir. Y yo en ese momento estaba no muy bien económicamente. ¿eh? Más bien decís jodido. Y estos tipos saben eso. Porque tienen acceso a mucho de lo que sos. Tienen su gente. Y entonces aprovechan al momento en el cual llegan con esa cosita. Ahí, viste eh, Son como los estafadores. Aprovechan una necesidad, te meten algo medio económico ahí. Cuando la limosna grande hasta el muerto desconfía. ¿sí que y yo... Este, la tentación fue grande en decir, sí, ¿sabe qué? necesitaría esto y después a cambio uno sabe lo que tiene que dar más aún ejerciendo el periodismo y dije que no y mientras, mientras decía que no en ese presente, en el momento en que decía que no me lo estaba lamentando <risa> me lo estaba lamentando porque en ese momento pensaba, yo esto no se lo puedo contar a mi compañera de aquel momento y no se lo puedo contar a ningún amigo porque me vas a decir, eso es un boludo porque todo el mundo está esperando esa oportunidad más aún haciendo periodismo todo el mundo, la mayoría de los periodistas por decirte, el 95% espera que un político le tienda la soga y después automáticamente te convertís en un Víctor Hugo das vuelta este, y te sometés a ese poder pero no sufrí más, al menos una necesidad económica por lo menos hasta que ese político que te tiró la soga siga en el cargo. Después te dejan en gamba, viste como el Estado, no les importa. Y en ese momento hoy te pasaron muchas cosas por mi cabeza. Yo dije que no, no no hace falta nada, está todo bien, yo me arreglo solo. Cuando este personaje y su asesor se retira del estudio donde yo estaba laburando, yo seguí con mi edición, termino el espacio radial y me sentí tan bien. Yo dije, la puta madre... ¿Con qué poder me siento? Había negado lo que la mayoría de los que hacen lo que yo hago están esperando. Tener mucha audiencia, que la gente los sigue, los escuche, ¿para qué? Para que venga la oferta. Yo me sentí loco, uy loco, dije, qué bien que se siente esto. Papá, le acabo de decir que no al poder. Es, un, es como la coima, ¿viste?, hay gente honrada que ha trabajado, qué sé yo, en, en la parte de impuestos, de contrabando, y nunca ha aceptado coimas, y en ese momento vos estás en la duda, viste, porque es grande, y decís que no, y después te sentís con un poder, loco, bueno, esa energía que te llega después no tiene nombre, y te, y te, y te convierte en un soberano, porque has podido decir que no, ¿sabes lo, lo contento que estás de tu existencia? ¿lo bien que te sentís con todo eso? bueno, ustedes no saben el gozo que pasa por dentro es lo mismo que le pasó a la gente que dijo que no que dijo, no, yo no me voy a inocular así que hace lo que quiera con mi laburo claro, en ese momento sí que boludo, me quedo sin nada capaz llegas a tu familia, tu mujer te putea los chicos, pero después el poder interior que vas este, logrando y la creación de realidad paralela que empezás a hacer no tiene nombre. ¿Vos te pensás que el poder no sabe que eso pasa? Claro. Además, una vez que le decís que sí al demonio, después es uno más. ¿eh? No tenés nada en especial. Por eso el poder siempre busca o eliminar o tratar de convencer y engañar al rebelde. Porque el problema es el rebelde. El que obedece, obedece. Es uno más. Dale, dale el plato de comida, tira leche, y se acabó. Es hermosa la sensación que se, que se siente cuando uno dice que no. Y yo te invito a que lo hagas a esto, ¿no? Así que decirle que no. Si recibís este guita constante de tu viejo, decirle que no una vez. ¿eh? Porque a veces hay padres manipuladores. Si sos un pendejo y te juntaste con una mujer por la jubilación, estos casos hay un montón, han sido un montón este... Virales, ¿no? Decirle que no, a ver, ¿qué pasa? Te van a putear todos tus amigos, te vas a decir que es un boludo, como siempre, ¿no? Y sos una mujer y viví de tu, de, de, de tu marido, ¿eh? que no está nunca, este, pero bueno, este, te pasa los víveres y le haces percha la tarjeta. ¿Por qué no probás otra cosa? Fíjate, lo, en el momento, por supuesto que eh, es, esa ida del confort te va a doler, pero vas a ver lo que pasa después. Yo te invito a que hagas eso. Creo que en el fondo una, una de las funciones que tenemos como comunicadores es dar este mensaje, porque durante todos estos años hemos intentado tratar de decirte que eh, cuando empezás a accionar en el plan individual y a crear tu realidad y a decir que no a eso que te condiciona, empieza a despertar tu verdadero potencial. ¿no? Entonces sí que ha pasado mucho tiempo en donde escuchándonos gente ha tomado grandes decisiones de vida, ha dejado cosas viejas, eh, se ha permitido decir que no, eliminó ese sometimiento que tenía laboral, conyugal, de relaciones, familiar, y ha tomado otro camino. ¿Y saben qué? Muchos de esos son los que nos encontramos en las charlas, cuando viajamos en las radios ambulantes, que vienen y agradecen eso. Si loco, mirá, yo siempre tuve con la duda, pero ustedes me sirvieron. Y hubo otros que no se animaron, este, y esos hoy hasta capaz todavía nos siguen escuchando. Y porque se nutren, pero tienen tiempos distintos. Les lleva dos o tres o cuatro veces más eh, tomar una decisión. Y mientras el tiempo no se les acabe, está bien, pueden estar a tiempo. Uno hace lo que tiene que hacer. Dicho esto, eh, me anoté acá en el blog de notas porque nos estaban saludando de Jujuy y de Paraguay. Quiero contarles a todos de que mucho de lo que hacemos, esto, las radios itinerantes, es gracias a que ustedes nos dan una mano. De otra manera no lo podríamos hacer. Es así es simple. Es simple. ¿Por qué podemos viajar hasta ahí, hacer 27 días en la Patagonia, juntarnos con un montón de gente ahí, muchas cosas que, así como la charla en Villa Campo, no la transmitimos, sino que dejamos un registro, muchos momentos de radio ambulante no se transmiten. ¿Por qué? Porque es hacer lo que no le gusta al poder. Humanidad. Te sentás, dormís con familia, hablas, escuchás, unís, Ayer me escribían de Villa Allende, que me siento sola, me dice una persona. Chica joven por la voz. Bueno, le digo, justo me escribió un artista de Villa Allende, así que ahí te mando el perfil y empiecen a contactar. Y si alguien de Villa Allende está escuchando, que nos escriba, que hagamos comunidad. Y todo eso de gente que se siente sola y no sabe que a su alrededor tiene otros para compartir la vida, nos pasa todo el tiempo. La ambulante, las charlas, las visitas, lo que sea, lo que hace es unir. Entonces todo eso no se filma, no hay un vivo ahí. ¿Y saben por qué lo podemos hacer? ¿Y por qué hay gente como ustedes que dice, loco, acá, tomá. Tomá porque me gusta que esto pase. Así que va la colaboración. Entonces, hoy nos saludaban de Jujuy. Quiero volver a contarte, te lo voy a contar todos los días a esto, teniendo en cuenta que los videos se muestran como la red social tiene ganas. El plan es seguir el 7 de julio a Jujuy. No un viaje muy largo, calculamos una semana, algunos días más. Y, y bueno, y para eso estamos buscando hacer una campaña apuntando... Por supuesto que los argentinos ya saben cómo nos pueden ayudar, mercado pago y demás. Pero la gente que está en el exterior... ¿Y por qué a la gente que está en el exterior? Porque la gente que está en el exterior puede sacarse una moneda y con la diferencia inflacionaria que tenemos en Argentina nos suma un montonazo. Llegaríamos a juntar 300, 400 dólares. Somos reyes para viajar. Pero en tendencia o hasta nos quedaría para comer una asado a la vuelta. Entonces... Y la gente de afuera, en una oportunidad donde estábamos duros con la información, siempre nos decía, loco, ¿cómo nos puedo ayudar? Y en aquel momento, bueno, nos comió la cabeza un poco la situación, no le dimos mucha bolilla, estaba todo cerrado y tampoco teníamos dónde gastar la plata, en la realidad. Entonces como que no le dimos bolilla. Y ahora por ahí hacemos esa esa invitación. ¿no? Así que paraguayos, uruguayos, este chilenos, este, Estados qué sé yo, españoles, de donde estén escuchando, un montón, tailandeses, que hay argentinos por todas partes, pueden ayudarnos a través de Western Union. Ahí sale publicidad para Western Union. Se bajan la aplicación, le piden unos datos y nos escriben por privado, les mandamos lo, nuestro documento y ya está. Y con eso nos pueden enviar de la moneda que ustedes tengan y acá la recibimos en moneda local. Tiene un impuesto, alguna cosa que para ustedes es mucho, pero para nosotros representa un montón por la diferencia que hay. Entonces, por ahí. No vamos a evitar que el argentino nos ayude y nos colabore, porque está buenísimo, y creo que cuando alguien tiene un sueño, una misión, y uno quiere ser parte, lo hace igual. ¿no? Entonces cuando viene acá, este. Eh, ayer vino mi hija y me dice, quiero empezar a hacer uña y quito con aquello, listo. ¿Qué necesitas, loco? Yo quiero ser parte de tu sueño. Y si hay otro que va en bicicleta y quiere hacer la, la Argentina entera en bicicleta, y digo, ¿cuál es tu misión? No sé, tengo este mensaje y voy haciendo artesanía. Y sí, loco, vos querés formar parte de ese sueño, entonces va y colabora. Entonces, no, no es que estamos diciéndole al argentino. No, no, no nos ayuden. Sino que por ahí, bueno, nos, nos parece bueno darles un descanso y al que quiere que le nazca, ayer nos enviaban algunas colaboraciones de donde estuvimos, de Villocampo y demás, para la radio itinerante. no y, y bueno, invitar a la gente del exterior que puede marcar la real diferencia. no La real diferencia. Porque dicen, acá tiene 20, 30 dólares para nosotros es muy buena moneda. ¿bien? Es este muchas veces el aporte promedio de un argentino, al argentino le agradecemos porque hacemos todo esto gracias a vos y muchas veces gente de afuera que también por ahí se copa, así que, bueno esa es la invitación, lo voy a decir todos los días a esto porque el mensaje en algún momento va a llegar y, y por ahí va a escuchar algún paraguayo, algún uruguayo y Western Union, te bajás la aplicación ya no tenés ni que ir a un lugar este, pones ahí tus datos y envías y, y recibimos nosotros acá en moneda local ¿no? este así que bueno, eso eh, le, in, invitarlos y si quieren formar parte de esta misión y quieren colaborar, ahí está la posibilidad muy bien eh, esto es por supuesto que es para quien frecuencia hay gente que dice yo ni en pedo les pago, otros que nos han enviado un dinero y después se han arrepentido nos decían loco, te están pelotudeando en los viajes bueno, está bien señora, no hace falta no hay ningún problema, usted puede puede elegir no hay problema. bien, no hay drama bueno eh, así que lo peor sí es tener dinero encajonado bueno acá nos saludan desde Ecuador la gente de Ecuador también Ecuador desde que el dolarizó, no tiene el problema que tenemos nosotros entonces te llamo un ecuatoriano y te dice loco ¿sabes qué? tengo 30 dólares para donarle fortuna para nosotros ¿cuánto es 30 por 500? 15 lucas <risa> bien que te saco un poco de impuesto Westerunio, Union pero bueno entonces nos escriben por whatsapp o por mail les pasamos nuestros datos y ahí llega el dinero y, y nada y les agradecemos de corazón bueno eh, ojalá este, nos puedan ayudar, si quieren, ¿eh? no nos va a faltar nada en el viaje, de seguro, como nunca, como eso pasa siempre, nunca nos falta nada, recuerdo que en el último viaje, creo que era Mendoza, sí, creo que era Mendoza, aparece el aporte de Aaron Bock, le doy un saludo Aaron, este, entre tantos otros aportes, de Estados Unidos, acá tienen chicos, les mando 100 dólares, salvó la papa y mucho más, <ríe> qué grande, no? bueno, este espacio de frecuenciación matinal es algo que tenemos como costumbre y como, como, como decisión de vida, nos hace muy bien a nosotros, creo que te ayuda a vos también a pensar, a, a, bueno, a, a tratar de, de combinar nuestras energías y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Eh, es un espacio matinal que tengo la decisión este, ética y moral de hacerlo cada vez que pueda y cuando estoy en condiciones. ¿no? Así que gracias a las miles y miles de esperanzas, desde la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, a la gente que está en nuestras provincias argentinas y también a la gente que está en otros países, a quien mandamos saludos y solicitamos también el apoyo, si tienen ganas, en esta oportunidad, y a los seres que están ahí dando vueltas por todas partes, no sé en qué, si en planetas, línea de tiempo, recuerdos, o qué cadorna o garlopa, pero están ahí porque por ahí se lo siente y no intervienen, pero dan una manito, algún mensaje, alguna cosita, y supremo querido, bueno, creemos que hemos encontrado o estamos yendo por el camino correcto porque de lo contrario no se nos darían muchas de las cosas que se nos dan. Y después de los momentos difíciles y de los esfuerzos y de los cansancios y de la, del agotamiento aparece algo muy bonito que es como una caricia divina. Y eso reafirma y vuelve a llenar el tanque de nasta para que uno continúe haciendo esto. Que a esta altura del partido ya estoy totalmente convencido, es una misión de vida, es decir, vine para esto, vine para, para esto, para hacer lo que estoy haciendo. ¿no? Eh, así lo siento y la gente cuando nos encontramos nos lo hace saber y una vez se emociona, como en este momento, que estoy a punto de emocionarme por, por lo que ha dejado. no Qué loco, qué lindo. ¿Y saben por qué pasó eso? Porque he dicho que no a otras cosas. Por supuesto que también tengo mis debilidades. Esto, esto lo digo siempre, porque es verdad que aquellas personas que están expuestas, como el, o sea, el músico que se expone tocando la guitarra, el cantante que se expone tocando yo, cantando una canción, este no sé, el, el deportista que se expone jugando al fútbol y es mirado por miles y millones de personas, uno cree que eso que hace, que es lo que todos conocen, es lo que es en la vida en general. Y por supuesto que eso no es así. Vos estás viendo una parte. Y de mí también estás viendo una parte. Hay otros aspectos de mi vida en lo cual este, eh, estoy aprendiendo y he llegado para aprender. Y como esto es, es dual, tengo que dar para recibir. Recibo y luego de eso que recibo lo doy. ¿no? Y a veces de lo que he recibido y de las experiencias se lo transmito a otros seres humanos. Y así vamos en este camino. Es fabuloso. Tomo lo bueno y descarto lo malo. Gracias supremo querido, soy Marcos Capes ha sido un placer enorme este diálogo matinal con, con todos ustedes y será entonces hasta mañana, si Dios así lo permite. Vamos a dejar esta editorial en Facebook y en nuestra página web. En Instagram la vamos a quitar, porque así me pinta ahora en esta energía. Así que muchas gracias, gracias, gracias,
1: gracias. chao chao por acá.